0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Siebers. Guten Abend Ihnen allen. Auf Autobahnbaustellen oder bei der Heizungsinstallation, in der Pflege oder im Krankenhaus, beim Personal an den Flughäfen oder auf dem Amt, überall kommen die Klagen. In jedem sechsten Beruf herrschen in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit Engpässe. Fachkräftemangel. Das ist zu einem geflügelten Wort geworden, schulterzuckend, wenn irgendwo absurde Wartezeiten erklärt werden müssen und anklagend auf jedem Kongress der deutschen Arbeitgeber. Heute hat der Bundestag eine Reform der Einwanderungsregeln beschlossen. Die ist durchaus umstritten und es ist nicht sicher, wie viel sich dadurch tatsächlich bessern wird. Aber die neuen Regeln mit dem sperrigen Namen Fachkräfteeinwanderungsgesetz markieren eine Wende. Und es lohnt sich, dass wir uns damit eingehend befassen. Frank Buchwald.
1: Hallo, Herr
2: Menschen wie sie braucht Deutschland dringend. Anna Kujun, 28, stammt aus Kamerun. Seit einem Jahr arbeitet die Krankenschwester im katholischen Klinikum Bochum. In Westafrika verdiente sie wenig Geld und hatte kaum Perspektiven. Eine Freundin aus Wuppertal gab ihr den entscheidenden Tipp.
3: Und sie hat zu mir gesagt, ja, es ist möglich hier, deine Ausbildung hier anerkennen zu lassen. Ne? dann habe ich gesagt, warum nicht versuchen?
2: Trotz Ausbildung aber musste Schwester Anna noch mal eine Prüfung überstehen und viele viele Formulare ausfüllen. Das soll nun anders werden. Der Bundestag hat ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen.
4: Künftig braucht man kein kompliziertes Verfahren mehr, um vorher die Anerkennung des in einem Land anerkannten Berufsabschlusses in Deutschland
5: nachzuholen. Das kann man jetzt direkt mit einem Arbeitsvertrag hier machen. Und das zweite wesentliche Änderung ist die Chancenkarte.
2: Die Chancenkarte, ein Punktesystem wie in Kanada. Wer Qualifikation, Sprachkenntnisse und Berufserfahrung nachweisen kann, nicht zu alt ist und einen Bezug zu Deutschland hat, hat künftig ein Jahr Zeit für die Jobsuche, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. Das war der FDP besonders wichtig. Die Opposition nicht überzeugt.
4: Mit Ihrem speziellen Punktesystem, gerade an die, an die FDP gerichtet, schaffen Sie ein Ampelbürokratiemonster, von dem vor allen Dingen Ausländer ohne Jobangebot und ausreichende Qualifikation profitieren.
0: Was haben
6: Sie eigentlich gegen die Interessen der Wirtschaft? Was haben Sie eigentlich dagegen, eines der erfolgreichsten Instrumente bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt auszudehnen? Das machen wir!
2: Der AfD-Opposition passt die ganze Richtung nicht.
6: Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Menschen in unserem Land haben, die sich nicht sozialisieren, die sich nicht qualifizieren und die sich auch nicht integrieren, außer in unser Sozialsystem.
2: Genau dies aber soll das Gesetz verhindern. Nur wenn der Lebensunterhalt gesichert ist, sollen Fachkräfte neben Ehepartnern und Kindern künftig auch Eltern oder Schwiegereltern mitbringen können. Das war den Grünen wichtig. Neu, der sogenannte Spurwechsel. Qualifizierte Asylsuchende, die vor dem Stichtag Ende März dieses Jahres in einem Job waren, können auch als Fachkräfte auf Arbeitssuche
6: gehen.
0: Wir geben Menschen, die jahrzehntelang zum Abwarten und
6: tun verdammt waren, endlich eine Perspektive, langfristig in Deutschland beschäftigt zu werden. Für uns zählt nicht, woher jemand kommt. Für uns zählt alleine, wohin er oder sie mit uns will. Das sieht
2: Anna Kujun wohl ganz genauso.
3: Hier ja, fühle ich mich richtig glücklich. Nette Team, nette Kollegen, unterschiedliche Kultur.
2: Die Krankenschwester aus Kamerun angekommen im Ruhrgebiet, wo Einwanderer seit 100 Jahren zum Alltag gehören. Aus Polen, Italien, der Türkei und aus aller Welt.
0: Die, die Arbeit suchen und die, die händeringend Menschen suchen, die arbeiten, Beide zusammenbringen, das ist die Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. Professor Herbert Brücker leitet den Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung. Beim Forschungsinstitut dieser Bundesagentur für Arbeit ist also genau der Experte, mit dem wir jetzt über das große Bild reden können. Und das tun wir jetzt. Herr Professor, guten Abend. Ja, schönen guten Abend nochmal. Engpässe in jedem sechsten Beruf in Deutschland. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, das ist ja dramatisch. Wird sich das jetzt mit dem neuen Gesetz alles ändern?
6: Ja, also die Engpässe sind dramatisch, nicht um jeden sechsten Beruf, der ist flächendeckend. Das Gesetz enthält viele sinnvolle Innovationen, also zwei sind besonders zu nennen. Das eine ist, wir können jetzt, wenn die Menschen eine Gehaltsschwelle überschreiten, können wir auf die Gleichwertigkeitsprüfung verzichten, das ist mit die größte Hürde. Allerdings sind die Gehaltsschwellen so hoch, dass weniger als 25 Prozent der Berufsanfänger aus dem Ausland diese Schwelle überschreiten. Das heißt, es kommt diese Regelung wahrscheinlich noch relativ wenigen Menschen zugute. Das andere ist die Chancenkarte. Die dahinterstehende Idee ist, dass man zur Arbeitssuche kommen kann. Das ist per se noch nicht attraktiv, sondern die Menschen wollen hier arbeiten und sich Arbeit suchen. Ja. Dafür gibt es eine Anschlussregelung. Das zusammengenommen hilft etwas, aber es bringt uns nicht die vielen hunderttausend Arbeitskräfte, die wir brauchen.
0: Gehen wir es noch mal im Detail durch, Herr Professor. Es gab heute im Bundestag von der Opposition heftige Kritik daran. Die sagt, das Gesetz bringe vor allem die Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt und ein neues Bleiberecht für die, die eigentlich ausreisen müssten. Wen wird denn diese neue Einwanderungsregelung anziehen, aus Ihrer Sicht? Also gucken wir uns
6: den Gesetzestext an. Also dort ist immer die Rede von qualifizierten Arbeitskräften, also Menschen mit beruflichen Abschlüssen und Hochschulabschlüssen. Die einzige Frage, um die es geht, ist, ob die Abschlüsse hier in Deutschland nach deutschem Recht anerkannt werden müssen oder ob man darauf verzichtet. Sie müssen nur im Heimatland anerkannt sein und dann hat man bestimmte Gehaltsschwellen. Also es geht um qualifizierte und hochqualifizierte Arbeitskräfte, an die sich das Gesetz richtet. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, die Westbalkan-Regelung. Aber die hat sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich herausgestellt und betrifft eben auch nur eine kleine Ländergruppe.
0: Aber warten denn die Hochqualifizierten in aller Welt jetzt nur darauf bei uns? Also ich sage nur, mit hohen Steuern, mit hohen Abgaben, mit viel Bürokratie, äh, wenig Betreuungsplätzen für Kinder und nicht besonders hohen Löhnen arbeiten zu dürfen? Nein, wir warten nicht. Wir stehen im
6: internationalen Wettbewerb. Und Deutschland ist in generell ein attraktives Land. Wir bezahlen hohe Löhne. Aber wir sehen eben auch, dass relativ wenig Menschen zu uns kommen über die Erwerbskanäle. Die sind immer noch viel zu kompliziert. Und wir werden auch nach der Verabschiedung dieses Gesetzes weiter sehr kompliziert bleiben. Und dadurch fallen wir in den Wettbewerb hinter die USA, hinter Kanada und ähnliche Länder zurück.
0: Die Bundesinnenministerin hat heute gesagt, es ist das modernste, es sei das modernste Einwanderungsrecht der Welt. Wenn ich Sie so höre, ist es auch das komplizierteste. Warum? Warum eigentlich? Warum, warum machen wir das in Deutschland immer so kompliziert? Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir die Vorstellung haben, dass die Menschen, die zu
6: uns kommen, genauso sein müssten wie wir. Ja? Und das sind sie natürlich nicht. Sie bringen andere Qualifikationen mit, zum Teil höhere Qualifikationen, sie sind aber im Wesentlichen anders und nicht nach der deutschen DIN-Norm. Und davon müssen wir uns eben verabschieden. Wir müssen anerkennen, dass diese Menschen wichtige Qualifikationen mitbringen. Das muss im Arbeitsmarkt getestet werden, aber nicht durch
0: die Bürokratie. Sollte eigentlich zu verstehen sein. Noch ein anderes Thema, was wir besprechen müssen. Die Bundesagentur für Arbeit, die verwaltet derzeit rund 2,5 Millionen Arbeitslose hier bei uns. Weshalb lassen sich in dieser Lage, in der ja sehr viele Branchen händeringend suchen, Millionen offenbar nicht vermitteln?
6: Ja, Es ist schwierig, weil die Menschen häufig nicht genau
0: zu den Jobs passen.
6: Es gibt Menschen, die zum Teil sehr lange schon arbeitslos sind, die nicht jede Tätigkeit machen können. Beispielsweise in der Gastronomie, wo man relativ jung sein muss, beweglich im Kopf. Das geht nicht über Nacht. Aber die Arbeitslosigkeit, wenn wir davon absehen, dass jetzt ja sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind, sinkt tendenziell. Und wir werden wahrscheinlich in Kürze mehr offene Stellen haben als Arbeitslose in Deutschland. Das heißt, im Grundsatz haben wir einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel. Und auch den Arbeitslosen hilft im Prinzip, wenn die Wirtschaft wächst. Und das geht nur, wenn wir neue Arbeitskräfte haben.
0: Und dann habe ich noch eine ganz, ganz große Frage, wenn man so will, an Sie als Arbeitsmarktforscher. Eine Umfrage oder viele Umfragen aktuell ergeben wieder, dass die Mehrheit der Deutschen offenbar glaubt, Zuwanderung habe eher Nachteile. Ist denn die Stimmung in diesem Land, also ich meine jetzt das gesellschaftliche Klima, überhaupt bereit für so, eine Einwanderungs-, für so ein Einwanderungsgesetz? Ja,
6: ich habe da manchmal auch Zweifel. Es geht da, glaube ich, auch sehr viel durcheinander. Fluchtmigration, andere Migration, die wir haben. Aber wir müssen erkennen, wir brauchen 400.000 Arbeitskräfte im Saldo pro Jahr oder 400.000 Menschen im Saldo pro Jahr, um das Erwerbspersonenpotenzial, das Arbeitsangebot konstant zu halten. Und wenn uns das nicht gelingt, kommen die Sozialsysteme in eine Schieflage und wir profitieren am Ende alle von Migration. Ich glaube, dass diese Botschaft auch noch ankommen wird.
0: Das ist die Botschaft heute Abend von Professor Herbert Brücker, Arbeitsmarktforscher. Herr Professor, herzlichen Dank für diese Analyse. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, das Thema Arbeitsmarkt und Einwanderung schlägt hohe Wellen in diesem Land. Wir haben schon darüber gesprochen gerade. Die AfD hat heute in der Bundestagsdebatte gesagt, Deutschland sei kein Einwanderungsland, sondern ein Heimatland. Das sind Sätze, die offenbar ankommen. In Thüringen, wo kommendes Jahr gewählt wird, liegt die AfD in den Umfragen vor allen anderen. Auch vor der Linkspartei, die immerhin aktuell den Ministerpräsidenten stellt, aber in Thüringen gleich gegen eine ganze Reihe von Problemen kämpft. Manche hausgemacht, manche grundsätzlich. Melanie Haag.
7: Rustikales Ambiente, Bratwurst und Musik. Martin Schirdewan hat in Altenburg Vereine und Genossen eingeladen. Thüringen eigentlich ein Heimspiel, wo der einzige linke Ministerpräsident regiert. Und doch läuft es auch hier nicht mehr so richtig rund. Klassische Themen allein ziehen nicht mehr.
6: Ja, Wir müssen natürlich jetzt vorausbringen und auch gucken, welche gesellschaftlichen Themen tatsächlich von Relevanz sind, die wir aufgreifen müssen die wir auch mit klarer, einheitlicher Stimme. Und daran hat es hin und wieder in der Vergangenheit gemangelt.
7: Doch Die Linke im Bund steckt im Umfragetief. Die Wagenknecht-Diskussion der Richtungsstreit und verliert schon lange Mitglieder. Die Linke und ihre Vorgänger von 1990 bis 2021, 220.000 weniger. Den Faust spürt man auch hier auf dem Fest.
4: Die Partei selber ist viel zu viel mit sich selbst beschäftigt. Da sind noch schon Leute, die haben gute Leute nach Berlin gegangen, die haben sich da die Köpfe eingerannt. Schade. Weil wie gesagt, wenige Parteien kümmern sich überhaupt um soziale Fragen. Und das war immer die Linke.
0: Wenn man diese Querelen im Prinzip äh, beseitigen könnte, beziehungsweise aufheben könnte, indem man eine äh, Linie fährt, die alle unter einem Dach äh, halten kann wo die Ziele tatsächlich auch äh, zusammengeführt werden. Das vermisse ich irgendwo.
7: Die Zerrissenheit der Linken, auch bei den Wählern kommt das an. Die einzige Kümmerer- und Protestpartei regiert in Thüringen. Pragmatisch hat Corona-Maßnahmen mitgetragen und Russland-Sanktionen. Doch dagegen gehen sie hier in Altenburg jeden Montag auf die Straße. Bis heute Protest, eher von rechts getragen. Die Linken scheinen vielen aus der Zeit gefallen. Die Linke, die haftet immer noch von alten Zeiten. Die haben noch nicht ganz begriffen, was erforderlich ist, hier und jetzt.
6: Und dann kannst du keine Partei mehr hier wahrnehmen oder ernst nehmen. Europaparlament, da gehe nicht mehr hin, die zu wählen. Und wenn da wieder gewählt wird, will ich garantiert AfD wählen.
7: Rund ein Jahr vor der Landtagswahl hat die AfD in Thüringen die Linke als stärkste Kraft in den Umfragen überholt.
0: Wir stehen hier in Thüringen jetzt vor einer Landtagswahl und auf die bereiten wir uns auch gemeinsam vor. Und aus dieser Perspektive müssen wir auch deutlich machen, dass die AfD ein gewichtiger Faktor in Ostdeutschland geworden ist, der die Gefühle abholt, die was mit Ausgrenzung und Verletzung zu tun haben.
7: Ausgerechnet im Osten, wo einst Die Linke ihre großen Erfolge feierte und nun neue Rezepte sucht.
0: Freitagabend im ZDF Heute-Journal. Jetzt noch ein erster Nachrichtenüberblick mit dir, Hanna.
3: Der Bundestag hat ein Gesetz mit Maßnahmen gegen die Lieferengpässe bei Medikamenten beschlossen. So werden die Hersteller verpflichtet, für bestimmte vielgenutzte Arzneimittel einen Vorrat anzulegen. Dieser soll künftig für sechs Monate reichen. Zudem ist geplant, Preisregeln zu lockern, um Lieferungen nach Deutschland lukrativer zu machen. Und für Apotheken soll es leichter werden, bei Engpässen auf ähnliche verfügbare Präparate auszuweichen. Mit der Abstimmung beschlossen die Abgeordneten außerdem, dass die telefonische Krankschreibung unbefristet möglich wird. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat sich die EVG prinzipiell offen für eine Schlichtung gezeigt. Sollte die Deutsche Bahn mit einer Schlichtungsforderung an die EVG herantreten, könne die Gewerkschaft schnell entscheiden, sagte der EVG-Vorsitzende Burkhardt dem Bayerischen Rundfunk. Es sei jederzeit möglich, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Die EVG hatte die Tarifverhandlungen am Mittwoch für gescheitert erklärt und gestern eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt. Zwei Tage lang wurde bei einem internationalen Gipfel in Paris darüber beraten, wie der Klimaschutz finanziert und ärmere Länder besser unterstützt werden können, auch wenn es um die Folgen der Klimakrise geht. Zum Abschluss wurden bessere Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Der französische Präsident Macron betonte, es herrsche Einigkeit darüber, dass das weltweite Finanzsystem effizienter und gerechter werden müsse. Bindende Entscheidungen wurden bei dem Gipfel nicht getroffen. Zum Abschluss des Luftwaffenmanövers Air Defender 2023 hat die Bundeswehr eine positive Bilanz gezogen. Die Übung sei reibungslos verlaufen, sagte der Inspekteur der Luftwaffe Gerhards. Es habe zudem nur wenige Einschränkungen im zivilen Flugverkehr gegeben. An dem zehntägigen Manöver unter deutscher Führung waren rund 10.000 Soldaten und 250 Flugzeuge aus der NATO und weiteren Ländern beteiligt. Air Defender war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi ist nach Kaliningrad gereist und hat dort mit dem Chef der russischen Atombehörde über die Situation des ukrainischen Atomkraftwerks Saporizhia gesprochen. Auf Twitter schrieb Grossi von einem rechtzeitigen Treffen, ohne jedoch genaue Details zu nennen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte Russland erst gestern vorgeworfen, einen Terrorangriff auf das Atomkraftwerk zu planen. Das AKW wird von Moskau kontrolliert und war immer wieder unter beschuss geraten
0: das ist krieg sagen die ärzte in einem krankenhaus für soldaten in kiew zu meiner kollegin alisa jung solche verletzungen gibt es im zivilen leben nicht das ist nicht der einzige satz aus der reportage gleich der im gedächtnis bleibt das ist krieg krieg ist menschenverachtend krieg ist immer auch niederlage wir zeigen Ihnen jetzt Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine, die selbst kämpfen müssen auf ihrem Gebiet und wissen, dass sie nicht jeden Kampf gewinnen werden. Es gilt der Hobbit-Satz, Mut bedeutet nicht, ein Leben zu nehmen, sondern es zu bewahren.
5: War es eine Kugel, eine Mine oder ein Schrapnell? Diese Informationen sind wichtig. Unfallchirurg Maxim Parubetz muss jetzt schnell handeln. Es ist sein Alltag hier in diesem Kiewer Krankenhaus. Ist eine OP vorbei, folgt direkt die nächste. Die Entscheidungen des Arztes oftmals folgen schwer. Jetzt kommt ein Patient, wo ich in jedem Fall dabei sein muss, weil ich den Fuß beurteilen muss, ob es überhaupt eine Chance gibt, ihn zu retten oder ob wir eine Amputation durchführen
0: müssen.
5: Das ist Krieg. Solche Verletzungen gibt es im zivilen Leben nicht, sagen die Ärzte. Doch auch darin sind sie inzwischen routiniert geworden. Sie haben gesehen, ich habe den Fuß berührt. Ein Teil ist warm, ein Teil des Fußes ist leider kalt. Wird dieser Patient jemals wieder auf seinen eigenen Beinen laufen können? Maxim Parubets will alles versuchen. Schwer verwundet an der Front. Mit der Offensive im Süden ist die Arbeit der Ärzte noch herausfordernder geworden. Krankenhäuser in Frontnähe können nicht immer die nötige Versorgung leisten. Die Patienten, die aktuell kommen, haben schwere Verletzungen, mit vielen Wunden. Wir sehen manchmal, dass die Krankenhäuser überlastet sein müssen. Der Patient wird nochmal operiert werden müssen – unklar, ob er sein Bein behalten wird. Wo sich dieses Krankenhaus genau befindet, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. In jedem Gang, jedem Zimmer. Ein Soldat mit seiner eigenen Geschichte von der Front. Von Vadim für Vadim. Dieses Bild hat ein Kind aus dem Dorf gemalt für den 22-jährigen Soldaten. Seit vier Monaten ist er in diesem Krankenhaus, verletzt in Bachmut im Kampf. Dann haben sie das Artilleriefeuer gestartet und eine Mine ist explodiert. Wir waren zu fünft. Die Mine landete direkt in unserer Mitte. Zwei Jungs sind gestorben. Und ich habe irgendwie überlebt.
8: Und ich
5: Überlebt, aber beide Beine verloren und seinen
7: Kameraden. Sie haben
5: mir gesagt, ich habe wie durch ein Wunder überlebt. Sie mussten entscheiden, wen sie retten, mich oder einen anderen Jungen und am Ende wurde ich gerettet und der andere ist gestorben. Wie groß ist der Schmerz, ich kann es aushalten, sagt Vadim. Seit dem Angriff war er nicht mehr zu Hause und wird wohl noch länger hier bleiben müssen. Er weiß, so kann er kein Soldat mehr sein. Vadim hofft auf Prothesen, will wieder laufen lernen. Ob das geht und wann, das weiß er nicht.
0: Die russischen Angriffe auf die Ukraine sind auch in der vergangenen Nacht weitergegangen. Der Krieg ist nicht vorbei und selbst wenn er das irgendwann ist, seine Wunden werden bleiben. So, Hannah, du machst nochmal Nachrichten.
3: Jahrelang wurden Immobilien in Deutschland teurer und teurer, doch mittlerweile wird die Wende immer deutlicher. Die Immobilienpreise sind Anfang des Jahres so stark gesunken wie seit 23 Jahren nicht mehr. Valerie Haller, womit lässt sich das begründen? Liegt das nur an den gestiegenen Zinsen?
4: Nein, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Einer könnte sein, dass die aktuellen Krisen Menschen schlichtweg verunsichern und sie davor zurückscheuen, die vermutlich größte Investition ihres Lebens zu tätigen. Ja, und dann kommen natürlich tatsächlich noch die kräftig gestiegenen Bauzinsen hinzu. Dadurch sind Kredite deutlich teurer geworden. Ja, und dann noch die hohe Inflation. Viele Menschen können sich den Immobilienkauf einfach nicht mehr leisten. Im ersten Quartal sanken die Preise um durchschnittlich 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Der stärkste Rückgang seit 23 Jahren. In den Städten verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser sogar noch stärker um 10,4 Prozent. Diese Entwicklung, die zieht aber auch Kreise. Das Neugeschäft der Banken beispielsweise mit Krediten liegt seit Monaten am Boden und die Bauwirtschaft klagt über Auftragsflaute. Was bedeutet das denn jetzt für die Krise am Wohnungsmarkt? Nun, Das Problem ist, dass auch die Baukosten stark gestiegen sind. Darum rechnen die Wirtschaftsforscher des IFO-Instituts damit, dass künftig deutlich weniger gebaut wird. Schon jetzt fehlen laut Mieterbund rund 700.000 Wohnungen. Die Krise am Immobilienmarkt dürfte sich in den kommenden Jahren also weiter
3: verschärfen. Der Druck auf die Mieten weiter hoch bleiben. Vielen Dank, Valerie, für deine Einordnungen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Verkauf der Wärmepumpensparte von Fissmann an einen US-Konzern zugestimmt. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die im Vertrag enthaltenen Klauseln zur Standortsicherung eingehalten werden. Demnach sind betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen. Die wichtigsten Standorte müssen mindestens fünf Jahre erhalten bleiben. Und der Hauptsitz des Unternehmens muss für zehn Jahre das hessische Allendorf bleiben. Nach den schweren Unwettern gestern hat sich die Lage wieder beruhigt. Die Schäden blieben laut Versicherern im Rahmen, aber einige Nachwirkungen waren den Tag über noch sichtbar. Manche Zugstrecken betroffen. Verbindungen fielen aus, wie hier in Kassel. Einige Flüge verspäteten sich oder mussten gestrichen werden. Die Feuerwehr hatte mancherorts auch heute noch gut zu tun. Ein unterspülter Deich an der Emscher bei Dienstlaken musste gesichert werden. Mittags war die Lage wieder im Griff. Zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Halle-Westfalen nun schon zum dritten Mal das Halbfinale erreicht. Der 26-Jährige bezwang heute Nikolas Jari aus Chile mit 7 zu 5 und 6 zu 3. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft Zverev morgen auf Alexander Bublik aus Kasachstan. Nach den rassistischen Beleidigungen gegen die deutschen U21-Nationalspieler Mukoko und Ngankam hat der Deutsche Fußballbund angekündigt, juristisch gegen die Täter vorzugehen. Die beiden Stürmer hatten im EM-Auftaktspiel gegen Israel beide einen Elfmeter verschossen und damit die Chance auf einen Sieg vergeben. Verärgerte Fans hinterließen daraufhin rassistische Kommentare in den sozialen Netzwerken. Bundestrainer Di Salvo bezeichnete die Beleidigungen als Unding.
0: Wir berichten hier ja viel und oft über die Probleme, vor denen dieses Land steht, über Zerwürfnisse und Herausforderungen. Deutschland kann aber auch anders. Deutschland kann überraschen. Zu Lande und zu Wasser 1.600 Kilometer in acht Wochen vom höchsten Punkt bis zum nördlichsten. Deutschland als Abenteuerland. Das zeigt ein neuer Film, der jetzt im Kino läuft. Abenteuerland, so heißt er auch. Zusammengefasst in den kommenden drei Minuten jetzt bei uns von Homer rein.
1: Das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich so gut an, jetzt hier oben zu stehen. Jetzt geht es nur noch bergab. <lacht>
9: Mit dem Stand Up ist wohl noch niemand die Zugspitze hinabgestiegen. Christoph Förster startet in knapp 3000 Metern Höhe sein verrücktestes Abenteuer. Sein Plan? Von hier bis zum nördlichsten Punkt des Landes reisen, in nur acht Wochen bis nach Sylt.
1: Ich bin vor allem gleich am ersten Tag sehr an meine Grenzen gekommen, weil ich ja die Zugspitze runtergestiegen bin mit meinem ganzen Gepäck und ich habe mein Stand Up Board auf der Zugspitze dabei gehabt. Insgesamt über 40 Kilo.
9: Denn sein Ziel will der Abenteurer nur zu Fuß und auf seinem Subbot erreichen. Gute 1.600 Kilometer auf einsamen Wegen und Flüssen.
1: Also erstmal war das eine erstaunliche Erkenntnis, dass ich wirklich so alleine bin da draußen. Ich war ja in Deutschland und. Trotzdem bist du auf diesen Flüssen so allein. Da ist kaum jemand unterwegs. Das ist eine ganz schöne, fantastische Perspektive.
9: Der Film zieht einen von der ersten Minute an in seinen Bann. Man hat das Gefühl dabei zu sein, kann die Erschöpfung nachempfinden, wenn Christoph Förster ganze Tage zu Fuß zurücklegen muss, komplett durchnässt, weil es einfach nicht aufhören will zu regnen.
1: Ist es ist fast wie so ein strukturierter Arbeitstag. Morgens immer das Gleiche, ich stehe auf. Ja, dann packe ich meinen Kram zusammen als, als erstes. Und dann schneide ich die Sachen aufs Board, dann fahre ich los. Mehr mache ich nicht. <lacht> Unterwegs sein.
9: Auf seiner Expedition wird der Hamburger immer wieder von dem Filmemacher Kai Hattermann begleitet. Eine Freundschaft, die seit 25 Jahren besteht und während des Drehs manchmal auf die Probe gestellt wurde.
3: Der eine möchte die Reise hinter sich bringen, der muss Kilometer machen, dass er auch in der richtigen Zeit ankommt. Und die andere Seite wollte eben schöne Bilder schießen. Und dann stehst du irgendwo und siehst irgendeinen Part von einem Fluss und denkst, oh, da müssen wir filmen. Und dann siehst du, oh, der ist ja schon vorbei.
9: Dass er es auch schafft, sich über die unruhige Ostsee zu kämpfen, hat Christoph Förster auch seiner körperlichen Fitness zu verdanken. Seit vielen Jahren schon ist er als Extremsportler in der Natur unterwegs.
1: Ich würde behaupten, die Reise kann jeder durchstehen, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange es dann dauert, wie viel Zeit man hat. <lacht> Für mich war das irgendwann eher ein wirklich erleben, genießen im Moment und gar nicht so sehr dieses immer aufs Ziel hingucken. Das hat mich zwar jeden Morgen weitermachen lassen, aber das Ziel war am Ende gar nicht so wichtig.
9: Der Film ist eine Liebeserklärung an Deutschlands schöne Landschaften. Er macht Lust, Neues zu entdecken und sich selbst auf den Weg zu machen.
0: Ja, also wir sind morgen wieder für Sie da. Vielleicht.
3: Und später gibt es unser heute-Journal-Update gegen 0.10 mit Gundula Gause.
0: Das ist ganz sicher. Danke für Ihr Interesse. Angenehmer
3: Abend. Tschüss. Tschüss.
8: wunderschönen guten Abend zum Wetter. Und zu Beginn blicken wir noch einmal zurück auf den gestrigen Unwettertag. Da sind nämlich teils enorme Regenmengen zusammengekommen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Bad Sassendorf am Südrand der westfälischen Bucht verzeichnete 102 Liter pro Quadratmeter. So viel ist an dieser Station in einem Tag noch nie vom Himmel bekommen, gekommen. Aber auch in Richtung Osten, felgentreu südwestlich von Berlin, 62 Liter pro Quadratmeter gestern und vor allem in den mittleren und in den östlichen Regionen kam ja heute noch mal etwas dazu. Und zwar in die in diesen Regengebieten, die sich um das Tiefzentrum hier eindrehen, fielen heute noch mal bis zu 50 Liter pro Quadratmeter Regen. Jetzt in der ersten Nachthälfte zieht das Ganze aber ostwärts ab. Und dann hat die Wetterberuhigung von Westen her mit diesem Hoch eben schon eingesetzt. Heute Nacht also der letzte ungewittrige Regen von Vorpommern bis nach Ostbayern. Der lebhafte Nordwestwind lässt auch spürbar nach, dahinter bildet sich etwas Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad an den Küsten und 9 Grad in höheren Lagen, beispielsweise der Oberpfalz, also eine Nacht zum Durchlüften. Morgen wird es dann von Westen her aber schon wieder heißer, 29 bis 31 Grad. Sonst gibt es aber angenehme Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad im Land. Im Norden sind die Wolken dazu etwas dichter, es fällt aber kaum etwas raus. Ansonsten gibt es viel Sonne und nur ein paar harmlose Quellen oder hohe Wolken am Himmel. Der Sonntag wird ein richtiger Sommertag mit Temperaturen bis 34 Grad. Nur im Nordosten gibt es ein paar mehr Wolken. Am Montag wird es unbeständiger. Mit einer Kaltfront von West nach Ost gibt es Schauer und Gewitter. Aber die fallen nicht mehr so stark aus wie noch am gestrigen Tag. Das war's von uns. Tschüss.